0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec François Bernard, le directeur général du GAPAS pour parler du guide Atosti, accompagnement à la transformation de l'offre de services par la transition inclusive qui a été réalisé en 2020 et qui a pour objectif bah, d'aider les établissements ou les associations à euh, prendre ce virage inclusif, en tout cas à travailler sur l'évolution de l'offre. Avant de rentrer euh, dans le vif du sujet, d'abord, ben, François, merci de participer à ce podcast. Ben, bonjour
1: et puis euh, merci de m'avoir invité.
0: Et ben, c'est un plaisir. Alors avant de commencer, je te propose de te présenter. Alors,
1: Alors je m'appelle François, j'ai 37 ans, je suis papa de deux enfants, euh, deux garçons euh, qui ont 7 ans et, et 2 ans, qui me prennent aussi également du temps et que j'essaye de... Concilié avec une vie professionnelle également intense. Ben ouais. euh, et donc je suis euh, directeur général du GAPAS, donc qui est euh, une association, un groupement d'associations même, euh, gérant des établissements et services sur deux régions, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Euh, ça représente un peu plus de 32 établissements et services. D'accord. Euh, 1000 personnes euh, accueillies, que ce soit des enfants ou des adultes en situation de handicap. Et on est à peu près à 850 professionnels et avec euh, des recrutements en cours puisqu'on a un développement assez important sur nos deux régions euh, compte tenu du besoin d'accompagnement d'enfants et d'adultes qui n'ont pas encore de solution adaptée à leurs besoins.
0: Okay. Euh, juste une petite parenthèse du coup, parce que tu as 37 ans, deux enfants en bas âge, tu es DG d'une ASSO plus d'une trentaine d'établissements. Ouais. Euh, est-ce que tu peux revenir très rapidement sur ton parcours
1: Oui, alors euh, euh, moi, si tu veux, euh, euh, ma ma mère était DRH, euh, Directrice des Ressources Humaines. Et euh, à la maison, si tu veux, j'ai toujours entendu parler euh, euh, des liens avec euh, les instances représentatives du personnel, euh, ce qu'on pouvait faire pour améliorer la qualité de vie au travail des professionnels. Et c'est toujours des sujets qui m'ont intéressé. Et donc, euh, à la sortie de mon bac, j'ai très vite voulu travailler dans ce secteur-là, dans, le service, dans les services RH. Okay. Euh, et donc, j'ai suivi une formation, donc j'ai fait un DUT euh, GEA option RH, donc c'était gestion des entreprises et des administrations ouais. à, à Lens. Et puis après, je suis parti sur un master RH. Et la problématique, c'est qu'au bout de cinq ans, et compte tenu de différents euh, stages en entreprise privée, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Trop juridique Hein Trop juridique. Ouais, puis j'ai pas ah, eu des bonnes euh, expériences ouais, dans, dans mes stages dans les entreprises okay. privées. Je me suis retrouvé dans des endroits où euh, euh, voilà, c'était pas euh, les, les ressources humaines et la qualité de vie, c'était n'était euh, pas l'objectif. Okay. Et je me suis dit mais et je trouvais pas de sens surtout euh, à ce que je voulais faire. Et à côté de ça, euh, j'étais euh, formateur Bafa, j'étais directeur également de centres de loisirs ou de, de centres de vacances pour enfants. Et j'avais envie d'aller voir du côté de l'éducation populaire okay. euh, ce qui se faisait et aussi du secteur spécialisé. Euh, le handicap m'a toujours un petit peu gratté, mais sans vraiment euh, avoir le courage euh, d'y aller d'aller voir, parce que j'avais peur au début okay. de, de l'image, euh, ou de me, de me retrouver avec des personnes en situation de handicap, parce que peur de ne pas savoir comment réagir, comment parler. Ouais. Et j'ai fait mon stage de fin d'études, en fait, euh, dans un IME okay. euh, à la P8 de Douai. Et là, ça a été une vraie révélation pour moi. Euh, J'ai eu la chance de de rencontrer à la fois une direction qui m'a fait confiance, des équipes qui ont accepté de recevoir un jeune de 22 ans euh, et j'avais pour mission de travailler sur l'organisation du travail et de faire un diagnostic et des préconisations. Et et j'ai eu la chance de de rencontrer Safia Velmans, euh, qui était la directrice de l'établissement à l'époque et qui a... A accepté de m'embaucher comme cadre de direction, comme chef de service, mmh. juste après mon stage, puisqu'un un poste était euh, disponible. Okay. Et c'est comme ça que ça, ça a démarré. C'est-à-dire, j'ai démarré là et après, j'ai évolué euh, sur différentes fonctions euh, à responsabilité, sur des fonctions de direction. Donc, euh, je suis resté deux ans à l'IME, à doué dorigny euh, Souvent, ce que je dis, c'est que c'est là que j'ai tout appris. Ouais. Euh, J'ai vraiment travaillé avec des équipes qui m'ont tout appris sur l'accompagnement d'un enfant en situation de handicap, les paramédicaux, Euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps euh, à comprendre euh, leur mission, leur travail, euh, les les outils d'évaluation qu'ils pouvaient euh, utiliser, tu vois, un bilan psychométrique, un bilan psychomoteur, un bilan orthophoniste, euh, tout ça, c'était des choses nouvelles et euh, j'ai vraiment, vraiment beaucoup beaucoup appris. Et je pense que quand on démarre euh, dans le secteur, démarré par le secteur en France, c'est toujours très formateur. Ouais. Euh, et après, euh, habitant en Lille, euh, un poste de directeur adjoint était, euh, était disponible, était créé à l'APU de Lille, au Papillon Blanc de Lille. Et là, pareil, euh, j'ai postulé à 25 ans. Et là, pareil, je suis tombé sur un, un directeur qui a bien voulu me faire confiance également, qui était Luc Derone, qui est toujours d'ailleurs directeur de l'établissement de l'Habitat. Et et là, euh, pareil, j'ai découvert le secteur adulte euh, qui est aussi euh, euh, très riche dans ces différentes palettes d'accompagnement avec des professionnels qui ont d'autres manières d'accompagner également euh, des adultes parce qu'on est euh, sur un temps qui est euh, assez différent. Et et à la PU de Lille, j'ai été accompagné à la formation également euh, sur un master à Sciences Po Paris euh, sur la gestion des politiques du handicap ce que, ce que j'ai validé en 2013, euh, et notamment en ayant travaillé sur un, mast- euh, sur un, un mémoire autour de la désinstitutionnalisation. Okay. Donc je sais qu'on va d'où pouvoir la en parler, euh... d'où okay. la sensibilité à cette question-là, mais on, on en reparlera, je crois. Euh, et j'ai évolué sur une fonction de direction au niveau des foyers de vie, euh, d'abord sur le foyer de vie de Bourdin, puis après sur l'ensemble des, euh, des foyers de vie et des services d'accueil de jour de l'association. Et pendant 18 mois, j'ai également eu une direction intérimaire d'un IME euh, qui était juste à côté du foyer de vie, hein, qui était l'IME Le fourmé, Et là, euh, beaucoup de plaisir également à retrouver ouais. le secteur enfance. Euh, voilà, donc ça, c'était... Euh, donc, tu vois, j'ai démarré en 2006 jusqu'à euh, janvier 2016. Et en janvier 2016, un, un poste de directeur général adjoint euh, a été créé au GAPAS. Alors, je connais très clairement, je ne connaissais ouais. pas le GAPAS. Euh, et un, un collègue directeur euh, m'a parlé du poste et euh, bon, j'avais en tête un petit peu cette, cette envie de, d'évoluer et là pareil, un peu à la hussarde, <rire> j'ai candidaté euh, et ils m'ont retenu et, et l'idée en tout cas de, d'Amaro Carbajal qui, qui était le DG le fondateur du GAPAS avec les autres administrateurs c'était euh, de préparer son départ à la retraite D'accord. Et donc, c'était de, de, d'embaucher un DGA qui, euh, in fine, allait devenir DG. Okay. Et donc, je suis passé DG en juin 2017. Okay. Voilà, donc ça fait bientôt euh, 4 ans. 4 ans que je suis DG, mais 5 ans euh, ouais, voilà, déjà, euh, déjà au GAPAS. Ouais. Au
0: GAPAS. Euh, du coup, le GAPAS, alors, quand je regarde le, le site internet, j'ai l'impression qu'il y a une forte orientation plutôt vers l'enfance. Vous avez... Tout Type d'établissement, parce qu'à 32 établissements, vous avez vraiment tout le. Je sais pas, on va pas. Enfin, on va dire toute la palette. Ou la, la ouais. palette, mais euh, beaucoup, en plus d'IME, d'IEM. Bon, euh, pas tant que ça, en fait. Ça. Ou alors, okay. c'est qu'on n'a pas une forcément impression. une bonne
1: présentation sur le site. mais ou alors on j'ai
0: regardé peut-être que dans la région. Ou sur l'île. Ah,
1: euh, oui, encore que. Euh, voilà. Encore que je. Non, je, je, alors, je n'ai pas les chiffres euh, là en tête sur secteur enfant, secteur adulte. Ce n'est pas là où je suis le meilleur sur la ouais. question des chiffres. C'est quoi le plus euh, Bon, ça, ça dépend euh, pour qui, mais, mais euh, là, tu vois, comme ça, je dirais que c'est assez équilibré quand même. D'accord. Tu vois, sur secteur enfant, secteur adulte, euh, oui, on, a, on a tout type de réponses. Euh, on a à la fois des réponses... Euh, très inclusive avec des unités d'enseignement dans les écoles où on accompagne des enfants dans les écoles, des des réponses dans des euh, établissements spécialisés, des des IME, euh, parce que l'enfant ne peut pas encore euh, aller à l'école ou parce que son accompagnement demande euh, un accompagnement très spécialisé par nos équipes. Et et, et la même chose euh, au niveau du secteur adulte, on a à la fois des réponses. Euh, très inclusives, où on accompagne au domicile euh, les gens, avec des services de soutien à domicile, euh, ou des habitats inclusifs, et aussi des réponses euh, en maison d'accueil spécialisée, euh, qui sont des réponses un peu plus collectives, mais dont les, d- dont les personnes euh, souhaitent, ouais, bah oui. euh, parce qu'elles l- ont besoin aussi d'un accompagnement 24h sur 24. Ça marche. Euh, tu disais, le GAPAS, c'est... Euh,
0: donc, tu connaissais pas, c'est peut-être... Euh, est-ce que tu peux euh, en... Voilà... En quelques mots, euh, parler de l'origine de cette association, comment ça s'est passé parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup les api les fédérations la, la page et tout ça, enfin, mmh. des fédés plutôt nationales, oui. où vous, vous êtes plutôt sur euh, des grandes régions.
1: On est interrégional, on inter-régional, va dire. Interrégional,
0: ouais. oui, de très grandes régions quand même, mais euh, du coup, c'est, c'est quoi l'origine de, de cette asso
1: En fait, si tu veux, c'est au départ deux associations lilloises euh, qui ont décidé de se regrouper pour assurer leur pérennité. Oui et, euh, et continuer à, à développer des réponses. Donc, c'était euh, l'association Art et Éducation qui gérait euh, l'oiseau-mouche et le foyer de l'oiseau-mouche. Et également l'association La Vie Autrement euh, qui avait euh, deux IEM et deux masses. Et donc, euh, ces deux assos se sont rencontrés, se sont dit, bah, il faut qu'on... Donc ça, c'était en 2006, 2006-2007. Ces deux associations se retrouvent et se disent, euh, il faut qu'on arrive à créer une direction générale commune pour euh, assurer notre pérennité dans le temps, puisque euh, dans le secteur, on est dans un mouvement où les petites assos ou les assos gérant euh, un seul ou quelques établissements euh, ont tendance en fait à, à se regrouper parce oui. que le secteur devient plus complexe, il euh, y, y a énormément de travail euh, administratif, de, de, de choses à faire. Enfin, puis Il y avait des synergies
0: à trouver, c'est oui, ça Oui, tout à fait,
1: tout à fait. Des synergies à trouver. Et puis euh, ensemble, on est plus fort que, ouais, que quoi, tout seul. Euh, et donc, euh, elles ont créé le GAPAS. Au, dé- au départ, le GAPAS c'était une direction générale commune. Donc, euh, chaque asso gardait la gestion ouais. de ses établissements, mais il y avait une DG commune. Est arrivée euh, ensuite en 2010 euh, l'ANPEA, qui est l'Association Nationale de Parents d'Enfants Aveugles. D'accord. Donc là, qui y avait également plusieurs établissements en Haute-France, mais également un établissement en Essonne. Okay. C'est ce qui nous a fait arriver ouais. en fait en Ile-de-France. Euh, 2013 est arrivé deux autres assos, euh, l'association Interval, qui l'a euh, accompagné des adultes avec un handicap psychique sur l'agglomération lilloise. Et sur l'Essonne, il y a eu également un rapprochement avec l'association Edra essonne qui, elle, était très spécialisée sur l'autisme et qui gérait des établissements également euh, enfants adultes sur l'autisme. Donc, on était à à cinq associations partenaires, puisqu'en fait, le le GAPAS, c'est un regroupement euh, de plusieurs assos. Et ces associations-là, en 2015, ont décidé de transférer la gestion des établissements au GAPAS. Donc, on est passé d'une direction générale euh, au GAPAS de sept personnes, à 700 du jour au lendemain, puisque le GAPAS est devenu le gestionnaire de tous les établissements et services. Donc ça, c'était en 2015. Euh, Donc aujourd'hui, les les assos partenaires continuent d'exister. Elles ont retrouvé pour certaines une vie associative. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et là, on est même en ce moment même dans une deuxième phase de notre organisation. On on va avoir... euh, on va retravailler les statuts du GAPAS puisqu'il y a des associations qui vont euh, s'arrêter et okay. d'autres qui vont continuer. Euh, et, et donc, euh, oui, donc le, le GAPAS est devenu gestionnaire des établissements en 2015. Et puis après, euh, il, et le GAPAS a continué à développer des, des nouveaux services et des nouveaux établissements, mais qui n'ont plus euh, une historicité liée à l'association d'origine. Ok. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Si, mais... Si,
0: si, si, ben c'est... Et en même temps, c'est super intéressant parce que c'est... On le voit dans pas mal de secteurs du champ médico-social, il y a cette notion euh, plus ou moins même euh, euh, poussée par euh, les instances, les tutelles, les ARS, les départements, d'une tendance au regroupement pour des raisons euh, pratiques... Euh, et puis aussi de, de viabilité en fait, d'un modèle et d'association. Ouais. Et du coup, c'est intéressant, parce que vous y êtes, en fait, c'est plutôt récent, finalement, parce qu'on sait que c'est des, des processus qui sont longs, qui ouais. peuvent se faire dans le temps long, parce que bah, voilà, c'est, bah, là aussi, c'est de la conduite du changement. C'est, et puis, il y a toujours les, les appréhensions qui font au des, des conseils d'administration, des équipes et tout ça, qui font que, que c'est long. Et finalement, 15 ans, je trouve... Euh, ben, vous avez été vite, en fait, euh, par rapport à, <rire> au nombre et, et en plus plusieurs associations. Parce qu'autant euh, regrouper deux assos qui se connaissent sur l'île à la rigueur, mmh. on peut se dire « Ok, ils se connaissent, voilà, et puis euh, on y va progressivement. » Mais là, euh, y a beaucoup de c'est un beau regroupement et du coup, c'est, c'est intéressant. Quoi.
1: Bah, c'est, c'est vrai qu'il y avait un enjeu, il euh, y a toujours un enjeu quand on est dans ce type d'organisation-là, euh... Euh, d'avoir des professionnels ou des familles ou même des administrateurs qui, qui puissent dire c'était mieux avant.
0: Oui, mais ça, c'est... c'est et donc, facile, et donc
1: euh, ouais. euh, c'est pour ça qu'on a travaillé sur notre projet associatif Vision 2030, ouais. euh, justement pour euh, que les gens se sentent gappas et plus forcément ex-NPEA, euh, ex, oui. à une PEA, ex à la vie Autrement, euh, ouais. euh, parce qu'il fallait en travailler en sur, sur une culture l'air. commune. Ouais. Et, et ça, euh, ça a été un enjeu, mais c'est le temps qui permet ouais, ça aussi. Voilà. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et, euh, ouais. et, et voilà, ça prend du temps, C'est des temps de discussion, des temps, d'échange sur, sur nos intentions, sur, notre, sur nos valeurs. Euh, ouais. C'était important de retravailler là-dessus, notre raison d'être, pourquoi on existe, quel est notre projet, euh, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est notre vision de l'accompagnement et donc ça, euh, oui, ça, ça a été des, des temps d'échange forts avec, avec les personnes, avec les familles, avec les équipes. Mais je pense que c'est nécessaire. Bon, c'est, Et c'est, c'est le sens de notre travail.
0: Ouais. Alors, c'est, ça pourrait faire l'objet d'un épisode. Donc, je pense qu'on pourrait encore rester trois quarts d'heure là-dessus, <rire> dans le comment, le pourquoi, les freins. Euh, mais le sujet aujourd'hui, c'est euh, le guide que vous avez euh, rédigé, que vous avez créé. Donc, euh, c'est le guide à Tosti, donc qui vise à accompagner la transformation de l'offre de service par la transition inclusive. Euh, est-ce, que tu peux, euh, bah, est-ce que tu peux l'expliquer
1: euh, Oui. Bon, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, à... moi, j'ai, en cas de la formation à Sciences Po Paris, j'ai, euh, j'ai réfléchi, j'ai travaillé un peu sur toutes ces questions de, de désinstitutionnalisation. Et c'est toujours un sujet qui m'a intéressé euh, et je vais le relier avec ma première expérience en en IME. Euh, Moi, j'ai toujours vu des enfants euh, dans mon parcours et même des adultes, des gens qui m'ont toujours dit, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là Euh, Et moi, je ne veux pas être là. Que ce soit des enfants euh, ou des adultes. Et, donc et même. En
0: IME, par exemple, ou en foyer. Ouais. Euh, si tu veux,
1: moi en IME, j'ai, j'ai vu des, des enfants qui étaient en échec scolaire, qui étaient euh, avec une précarité sociale importante, euh, euh, une déficience intellectuelle ou une efficience intellectuelle qui était liminaire, donc qui était euh, pas forcément avec un handicap, mais ce qu'on appelait un handicap social. Ouais. Et, et si tu veux se retrouver en IME à côté d'un enfant. Euh, qui avaient des stigmates ou un marqueur du handicap plus important, ça leur était insupportable. Et donc, ça, ça a amené des troubles du comportement très forts chez ces personnes-là, ouais. euh, qui ne comprenaient pas pourquoi euh, elles étaient euh, rejetées du système de l'éducation nationale et pourquoi elles étaient là. Ouais, okay. Et donc, à un moment donné, c'est, c'était... Euh, et Je me disais, mais pourquoi, euh, pourquoi on a créé un système euh, à, à côté du système du milieu ordinaire euh, pourquoi l'éducation nationale, pourquoi les écoles n'arrivent pas aujourd'hui à, à avoir les soutiens nécessaires pour accompagner ces jeunes-là euh, Donc ça, ça m'a toujours euh, percuté. Et, et même à liemel euh, euh, il, il y a des, des groupes externalisés d'enfants dans les écoles. On avait remarqué que les, que les enfants, quand ils allaient à l'école, ils adoptaient un comportement d'écolier. Et quand ils revenaient à l'IME, ils adoptaient quelquefois dans la cour de récréation des comportements d'enfants handicapés avec euh, des comportements qui n'étaient pas forcément adaptés. Et c'est là où on voit toute la nécessité de de réfléchir et de travailler à à, à la scolarisation dans une école inclusive, parce que le lien avec l'autre, par effet miroir, il permet aussi quelquefois d'avoir des comportements adaptés. Euh, et, Et pareil, moi je crois que... Aller à l'école, on n'y va pas que pour apprendre à lire, et écrire et compter. On y va à, pour apprendre à vivre ensemble, pour avoir des temps euh, de vie partagée, pour euh, avoir des temps de cantine ensemble, pour avoir des temps de loisirs sportifs, euh, culturels. Ouais. Euh, et que l'objectif, il n'est pas de mettre euh, tous les enfants en situation de handicap dans les écoles, euh, enfin, en tout cas dans les classes, euh, ouais. avec un enseignant où il y a 30 élèves. On sait bien qu'on ne peut pas demander à un enseignant... Euh, de, de pouvoir euh, s'adapter, accueillir tout le monde et, et avoir une pédagogie adaptée pour, pour chacun. Il, il a besoin d'avoir de soutien et, et d'équipes euh, médico sociales pour, euh, pour répondre à ça. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé euh, qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui sur cette question-là. Ça, c'est pour le secteur enfant. Alors après, effectivement, il y a des enfants euh, pour lesquels ça va être très compliqué euh, parce qu'ils ont besoin de soins quotidiens ou, ou de soins de nursing très forts. Mais quand même, euh, même pour des enfants pluri-handicapés ou handicapés, euh, euh, on voit quand même qu'à euh, à certains moments, c'est possible. Euh, pour le secteur adulte, euh, pareil, hein, dans toutes les expériences, moi, j'ai toujours vu des gens qui m'ont dit, moi, j'aimerais vivre autrement, moi, j'aimerais avoir le choix euh, de, de choisir mon appartement, de choisir mon, mon lieu de vie. Et, et aujourd'hui... Euh, Contenu du fait qu'il n'y a pas une offre euh, complète euh, d'hébergement pour les personnes, bah, c'est des choix contraints. Aujourd'hui, quand tu dis à une famille ou à une personne, bah, il y a une place en masse ou il y a une place en femme, et si vous ne la prenez pas, euh, euh, on ne pas quand. Euh, bah, on, quand on sait point, pas euh, quand est-ce euh, qu'on pourra vous la proposer. Bah, c'est des choix contraints. Quand moi j'ai des personnes, moi j'ai des souvenirs de, de, d'adultes qui me me voir dans mon bureau quand j'étais directeur et hein, qui me disaient mais moi je veux vivre autrement. Moi, je n'ai pas besoin d'un surveillant nuit euh, toute la nuit. Je n'ai pas besoin d'avoir des, des aides-soignants ou des, euh, des aides médico-psychologiques pour la toilette parce que je suis autonome. Et donc, euh, a, ils étaient là, euh, j'ai envie de dire, un peu par défaut et, et on n'avait pas forcément à chaque fois toujours les, les réponses pour, euh, pour répondre à, à leurs besoins d'hébergement. Et, et moi je suis persuadé qu'il euh, y a un certain nombre de personnes dans les établissements qui pourraient vivre euh, autrement notamment dans des habitats inclusifs on a des personnes qui ont besoin d'un accompagnement 24 heures sur 24 et de soutien euh, médicaux, paramédicaux, ça c'est certain par contre il y en a d'autres qui, qui pourraient vivre autrement et c'est là où, euh, où je trouve, et même au GAPAS hein, on, on a encore on, à cheminer et à travailler sur ces questions-là et donc, euh, toutes ces questions, euh, moi, m'ont amené à un moment donné. Quand je suis arrivé au GAPAS, où moi, j'ai voulu euh, porter euh, avec les directeurs et les directrices cette question-là de la transition inclusive. Comment on va de plus en plus vers la transition inclusive Et donc, on, on a rencontré euh, Daniel Boisvert et puis des, euh, d'autres euh, collègues euh, québécois, puisque Daniel... Euh, et professeur euh, euh, d'université au Québec et également Martin Cahouette qui est expert sur les questions d'autodétermination et et professeur de psychoéducation à l'université Trois-Rivières au Québec. Euh, On on a travaillé euh, avec certains services au GAPAS à la la transformation de leur offre. Donc ça, c'est une directrice qui a piloté ça euh, avec euh, avec ses équipes. Donc euh, bon, je pourrais peut-être revenir sur le le cheminement. (rire) Mais en 2018, et, donc, et c'est Daniel Boisvert qui a accompagné cette transformation de l'offre avec, okay. avec l'équipe. D'accord, mais euh, Oga passe.
0: Ouais. Ma, ma question, du coup, c'est comment vous en arrivez à un partenariat avec euh, des équipes québécoises, avec des personnalités québécoises
1: oh, bah, En fait, c'est assez simple. On les a rencontrés lors d'un, d'une conférence euh, qui avait été organisée sur la thématique de la désinstitutionnalisation. Oui. Puis à la fin de leur intervention, on est allé les voir, puis on leur a dit bah, :« Bon, on veut, on veut vous revoir et travailler avec vous. » Ok. Voilà. Et en fait, ça, euh, ça s'est fait comme ça. Ouais, simplement, on les a rencontrés en juin 2017. Ok. Et en septembre, on démarré, je crois.
0: Ok. D'accord. Donc euh, vous avez, donc c'était déjà un projet, une ambition de travailler ce sujet-là. Euh, ouais. Et du coup, vous êtes euh, entre guillemets fait accompagner de.
1: Ouais. Il y, a, il y a un premier euh, établissement qui regroupe plusieurs services, qui est le service émergement du GAPAS, qui a été accompagné par Daniel sur la transformation de l'offre. Okay. Et le premier travail a été d'abord de reformer tous les professionnels à des concepts qui sont la valorisation des rôles sociaux, le processus de production du handicap et la qualité de vie, et aussi l'autodétermination. Et on s'est rendu compte que si on veut travailler à la question de la transformation de l'offre, il faut que les équipes elles en comprennent le sens. Ouais. si euh, les professionnels de terrain euh, ne sont pas formés à ces concepts-là, euh, on va avoir des points de blocage, parce mmh. que le sens ne sera pas partagé. Ouais. Et, et nous, on, on a vraiment, vraiment vu la différence euh, entre l'avant et l'après. C'est-à-dire que des ouais. gens ont compris la nécessité de revoir euh, leur euh, concept théorique de base, ouais. parce ce n'est pas forcément des concepts qui sont... Euh, enseigner ou prodigués dans les formations initiales des travailleurs sociaux. Mmh. Ça, je le regrette profondément. Et
0: qui ont évolué aussi.
1: En, euh, j'imagine une équipe qui est dans un IME depuis 20 ans,
0: euh, 30 ans, les concepts, la culture, euh, ça a évolué. Donc, si... Bien sûr. C'est là où, du coup, c'est intéressant aussi. Bah, de, ça sur,
1: ça a évolué travailler. et en même temps, tu as aussi des habitudes de travail. Donc, on ouais, sait que aussi. c'est compliqué ouais. quand ça fait 20 ans que tu travailles euh, dans un ouais. établissement, quand quelqu'un du jour au lendemain te dit « Écoutez, euh, en fait, on va revoir ». Un peu ça, ça peut être compliqué au début. C'est pour ça que la question du ouais. sens, elle est, elle est, elle est primordiale. Ouais, et c'est, euh, c'est nécessaire d'abord d'avoir ces temps d'échange-là et de formation, parce que ça permet de parler finalement de ce qu'est vraiment le travail euh, social. Hein. Ouais. C'est, pourquoi euh, on le fait Pourquoi bah, on est pourquoi là, on, on fait, et... Et euh, euh, le fait euh, Le travail donc, d'un éducateur, c'est, c'est de rendre autonomes les gens, c'est pas de les rendre dépendants de son accompagnement.
0: Et oui, mais parfois, euh, mais il peut y avoir une frontière un peu difficile à... <rire> Et euh, concrètement, les formations, ça se passe comment Parce que du coup, c'est quand même une évolution euh, importante euh, en termes euh, de, de moyens. Alors, moyens en
1: formation, c'est combien de jours,
0: combien de personnes
1: euh, bah, Tout le monde y passe euh... Ouais, nous, on a décidé au GAPAS que tout le monde devait y passer. Ouais. Donc, les formations sur la valorisation des rôles sociaux et PPH, c'est trois jours. D'accord. Et taux de détermination, on est entre deux et trois jours. D'accord. Euh, et, donc, euh, et après, autodétermination, on a même fait maintenant des programmes euh, où tu démarres, où tu es euh, sensibilisé, où tu peux à la fin devenir ambassadeur, euh, les okay. euh, experts
0: euh, sur ces questions-là. Avec un système de référents qui ensuite va ouais. accompagné l'équipe. Et Tout à a, fait. A
1: et, et donc, euh, bah oui, c'est vrai que ça demande un investissement important. Euh, ouais.
0: Parce qu'une semaine par euh, professionnel, ouais. et tous les professionnels. Ouais. Donc... Euh, Et ça, ça se fait pas non plus du jour au lendemain Non, on
1: sait que c'est une formation qui va durer sur plusieurs années. Je pense même que ça va nous prendre 10 ans. Oui, parce euh, monde. euh, piqûre de rappel, comme on dit en ce moment, deuxième dose, et puis surtout, euh, les nouveaux... Voilà, euh, Voilà, accueillir les nouveaux euh... professionnels qui ont pas forcément euh, eu ces ces formations-là initiales, et c'est important qu'on ait euh, tous au GAPAS, en interne, le même vocabulaire.
0: C'est ça, j'allais dire le
1: même langage. Ouais, Ouais, le même langage. Euh, et donc, oui. euh, et donc, si tu veux, en 2018, euh, on avait démarré sur un premier établissement et puis on a l'ambition de le faire sur euh, quasiment tous les établissements du GAPAS. J'avais dit à Daniel, mais Daniel, euh, aujourd'hui, il me semble qu'il n'existe pas dans la littérature francophone d'outils ou de références qui permettent à un directeur d'établissement de dire, voilà, je veux transformer mon offre de service, par quoi je démarre oui. euh, Quel outil j'ai à ma disposition pour m'engager dans la transformation de mon offre. Et donc, je lui ai dit, mais est-ce qu'on pourrait euh, réfléchir à ça Et je lui avais dit, dans, un, petit peu, un petit peu dans le cahier des charges de départ, c'est, euh, je voulais surtout que scientifiquement, ce soit indiscutable, ouais. entre guillemets, que ce soit vraiment euh, basé sur des références théoriques probantes. Ouais. Euh, et donc, euh, Daniel, avec son équipe de recherche euh, au Québec, il a monté une équipe euh, avec le, le CNEIS, qui est le Consortium National d'Expertise en, en Inclusion Sociale. Et on a travaillé, euh, deux associations nous ont rejoints sur ce projet-là, euh, les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing ouais. et l'association Marie Moreau, euh, qui sont dans les pays de la Loire. D'accord. Et euh, on a travaillé pendant deux ans. Euh, sur l'écriture de de ce projet-là. Alors C'est surtout Daniel qui l'a écrit hein, avec son équipe, mais nous, on était présents en en termes de comité de pilotage et de relecture. Puis on a eu un un comité d'experts de relecture. Et il y a eu plus de 300 articles euh, qui ont été lus sur ces dix dernières années qui parlent de transition inclusive, de transformation de l'offre, avec des données probantes. Et donc l'équipe de Daniel a ressorti dans ces articles scientifiques-là toutes les données probantes, qui permettent de, de, de montrer ce qui fonctionne en termes de transition inclusive. Et, et du coup, le, le, le guide, il, a, euh, il est basé euh, sur l'ensemble de ces données probantes-là, et il s'est construit à partir de là. Et donc, on a construit des processus qui permettent finalement à un établissement, et voire même une association, d'enclencher euh, sa, son processus de transformation. Alors, c'est vrai que ça peut, euh, ça peut s'apparenter un peu à une évaluation interne, parce que dans, oui. le, dans le style, c'est un peu ça. Il y a des, euh, il y a des euh, sondages à réaliser auprès des professionnels, auprès des familles, auprès des personnes accueillies. Il y a des processus sur lesquels il faut répondre à des questions pour euh, voir un peu où on en est. Il y a des valeurs communes à poser. Euh, et, et donc, euh, ce guide-là, il, il, il est aujourd'hui en open source sur l'ensemble de nos, euh, de nos plateformes. Donc, euh, on D'accord. le retrouve sur le site du Gapaz. Toute personne peut le télécharger et l'utiliser, euh, peut le lire, peut euh, décider de, de l'utiliser. Euh, après, on s'est rendu compte également euh, qu'il y a besoin euh, d'être un peu formé dessus pour pouvoir l'utiliser parce que le contenu est très riche. Ouais. Euh, il, est, euh, il, il est assez... Euh... Alors, je ne veux pas dire qu'il n'est pas indigeste, mais il, il faut prendre le temps de bien comprendre ce qui est écrit derrière chaque processus euh, et quelles sont les, les attentes par rapport à la transition inclusive. Et donc, on a euh, proposé également avec euh, notre organisme de formation des accompagnements aussi sur le fait de devenir... Euh, soit d'être formé uniquement sur le guide, soit le, sur l'utilisation du guide, et voire même d'être à un niveau d'expertise. Oui, pour aller plus loin. Euh... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est très concret.
0: Et du coup, c'est vraiment l'outil, la boîte à outils pour se dire, bah OK, on a cette vision, on sait que... Euh, mmh politiquement, mais et, d'un point de vue aussi philosophique, l'inclusion, la transition inclusive, c'est, voilà, c'est un vrai sujet, c'est un sujet d'actualité, mais c'est vrai que après, voilà, concrètement, je fais quoi c'est ouais. là où c'est intéressant, parce que vous donnez pas mal de pistes, euh, ce que j'ai... Moi, ce qui m'a parlé aussi, c'est que j'ai une petite culture, démarche qualité, c'est un sujet que j'aime bien, et du coup, j'ai retrouvé euh, bah, quasiment tout, en fait, ouais. cette notion à la fois de, d'accompagnement, de conduite, du changement. Euh, ce qui m'a marqué aussi, c'est que vous allez... Euh, vous allez loin, parce qu'en fait, vous parlez de processus. Processus, euh, dans le médico-social, je trouve que c'est encore un peu un gros mot. quoi Dans la santé, dans le sanitaire, euh, avec les certifications HAS, ils y sont, approche processus, machin, tout ça. Mais de se dire, l'intégrer euh, dans le médico-social, je me dis, ben, il y, y a une belle évolution, en fait. Là, il mmh. y a un pas, clairement, en avant pour aller vers une, euh, voilà, une logique euh, de certification. Alors, pas pour avoir un, un label, un diplôme et tout ça, mmh. mais vraiment sur une méthodo qui va être... Euh, euh, ben, costaud. quoi.
1: Bah, nous notre ambition c'est pas forcément d'aller vers une certification. Ouais. Euh, par contre, c'est, c'est de se dire que cet outil-là, c'est un outil parmi d'autres. Parce ouais. que euh, la NAP a, a également travaillé dernièrement sur, euh, sur des outils autour de la transformation de l'offre. Je crois que le cabinet KPMG a également sorti euh, un outil là-dessus. Donc moi je crois que. Euh, L'intérêt pour les assos et puis pour les directions d'établissement, c'est, c'est finalement d'avoir plusieurs outils disponibles et après, ben, c'est de, d'utiliser celui qui correspond le mieux à la fois à l'histoire de, de l'association, de l'établissement, ouais. euh, euh, à l'ambition euh, qu'ils en ont. Euh, voilà, je, euh, moi, je, on ne souhaite pas forcément que ce soit quelque chose qui doit être hégémonique, au contraire, et puis c'est un outil qui doit vivre, mmh. qui doit aussi évoluer. Et là, c'est une version 1. Euh, Il y aura certainement une version 2. Euh, Et puis dans nos processus de transformation en interne, notamment si je reprends le service hébergement, euh, ça n'a pas été que le seul outil. hein. On on a été aussi accompagné sur le design de service euh, par l'association Signe de Sens, avec Simon Aurier qui en est directeur et qui nous a beaucoup accompagnés sur justement comment on repense le parcours utilisateur de la personne au sein euh, du service hébergement, à l'aune des processus et et comment on retravaille tout son parcours. Euh, Et donc, euh, comment les personnes, elles interviennent auprès de la personne. Et ça, le design de service a été important pour structurer euh, ce changement-là. Et donc là, les équipes et les personnes accueillies ont également participé. Et le troisième volet, euh, parce qu'en fait, nous maintenant, euh, on pense qu'il y a trois volets hein, à la transformation de l'offre. Enfin, c'est ce qui a été notre expérience. Il y a eu le guide à Tosti avec les formations, Le design de service. Et le troisième, c'est la question du management. Euh, Et plus globalement, c'est comment les professionnels travaillent à la coopération euh, entre elles. Pour faire simple, sur les questions d'autodétermination, nous, on pense qu'on ne peut pas demander aux équipes de travailler à l'autodétermination des personnes accueillies si elles sont elles-mêmes, ces équipes-là, de travailleurs sociaux dans des organisations pyramidales. Euh, verticale où tout doit remonter au chef pour euh, un accompagnement parce que si on est dans ce type d'organisation là elles vont reproduire de facto la même chose auprès des personnes accueillies c'est
0: vrai, on et donc voilà.
1: et donc euh, on, a, euh, on a reformé hein, euh, tous nos managers euh, à la coopération euh, on forme aussi maintenant nos équipes sur ces notions de coopération sur des postures professionnelles sur ce qu'est le travail en coopérative sur comment on prend des décisions en interne Okay. Euh, et donc là pareil on vient juste de sortir euh, un nouveau livret ouais. euh, qui s'appelle la coopération GAPAS euh, qui est également euh, alors, qui, qui au départ avait une destination interne ouais. euh, et on a voulu le, le mettre également en, en open source sur l'externe pour euh, bah, si on a des, des collègues d'autres asso qui veulent euh, l'utiliser euh, bah non, on, est, on, on souhaite pouvoir le partager et puis aussi surtout avoir des retours là dessus parce qu'il y a d'autres asso euh, qui, qui travaillent aussi sur ces questions là euh, je pense euh, euh, à la page euh, 44, je crois qu'il il, il travaille beaucoup sur la question de management et de posture professionnelle. Donc euh, L'idée, c'est aussi comment, euh, dans le secteur, on, on peut avoir des réflexions un peu communes sur ces questions de management euh, et de travail en coopération. Et, et nous, on est persuadés que l'autodétermination autodé- et la coopération sont intrinsèquement liées. Et que là, pareil, euh, il faut revoir euh, euh, les organisations. Pour que, pour que ça se fasse
0: okay. alors as dit beaucoup de choses hein. euh, <rire> sur la notion de partage je trouve que oui c'est super intéressant d'avoir le guide en open source, cette logique là elle, elle est très bien et justement pour après aller rechercher c'est un peu le deal, de se dire bah voilà l'outil il est présent, il est gratuit, vous le prenez par contre est-ce qu'à un moment il euh, n'y a pas euh, un peu dans le deal une logique de dire par contre on va prendre un moment pour faire le retour d'expérience, pour avoir votre ressenti vos impressions et pouvoir du coup faire évoluer les choses, et... parce que ça je trouve que c'est super intéressant quoi
1: bah, aujourd'hui, on n'a pas encore euh, structuré avec d'autres partenaires externes des temps d'échange euh, oui. autour de notamment sur le livret, sur la coopération. Euh, en interne, on est en train également de, de, de retravailler autour de communautés apprenantes oui. euh, et de moments aussi avec euh, les managers. Euh, mais oui, c'est, c'est certainement à faire. Après, moi, je, sur la question de l'open source, euh, je pars du principe qu'on a des financements publics. Oui. Euh, et que du coup, ben, ce qu'on produit, euh, il, peut être, il peut être utile à tous. Ouais. Et, et en plus, ça ira beaucoup plus
0: loin dans la, dans la réflexion, dans, dans le projet, en fait. Je pense qu'il sera d'autant plus riche qu'on euh, peut euh, comparer les résultats et voir euh, bah, ce qui a pu s'inspirer de ce qui a pu bien marcher euh, ouais. ailleurs. Bien sûr, oui. euh, alors après, la coopération, hein, la posture pro dans le management, c'est vrai que c'est, ouais, c'est, c'est capital et c'est... C'est un vrai sujet, (rire) à la fois difficile et et
1: en même temps qui est crucial, en fait, parce que... euh, Bah, Nous, on part du principe qu'on est sur un chemin, c'est-à-dire que Évidemment qu'il y a a par moments des décisions qui se prennent en directif, il y a des décisions qui se prennent en participatif, et d'autres moments, des décisions qui se prennent en coopératif. Euh, Tout dépend euh, du style de décision qu'il faut prendre et de son impact... Euh, sur la vie euh, quotidienne, euh, mais voilà, on n'est pas parfait, il y a des moments où on se plante et on va encore se planter, euh, ouais. mais c'est comme ça aussi qu'on apprend, que nous, moi je valorise beaucoup aussi l'échec, hein. ce n'est pas parce qu'on euh, n'a pas réussi qu'il ben, faut se tout flageller, l'idée c'est à un moment donné de, de réfléchir de pourquoi on n'a pas réussi et de voir comment on peut retravailler euh, autrement, euh, mais oui, c'est, 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 une, c'est un vrai changement euh, dans, dans les postures, parce que je, je crois que euh, on n'apprend pas beaucoup, ça, à comment on coopère euh, ensemble, comment on, on ouais. passe d'une organisation verticale à un peu plus horizontale. Euh, mmh. Oui, comment, vous avez, mais,
0: euh, euh, sur cette notion dont on parle beaucoup, euh, qui est une forme de management libéré, qui a ses avantages, ses défauts, ouais. mais qui, qui revient là-dessus à se dire, voilà, il faut être euh, moins pyramidale, comme tu le dis, et puis aussi redonner plus de latitude...
1: Pour faire confiance. Euh, et faire
0: confiance ouais. euh, à l'ensemble des équipes, en fait, et de se dire que finalement, la personne qui est le sur le terrain, c'est certainement elle qui est la mieux placée pour prendre la bonne décision, parce qu'elle a une meilleure vue ouais. d'ensemble, elle, euh, voilà, elle est plus dans le contexte, et du coup, potentiellement, elle peut prendre la meilleure décision plutôt que d'appliquer. Euh, c'est un peu paradoxal avec l'approche processus. Du coup, Bêtement après, des et... procédures, oui. Ouais, après, voilà, on a cette notion de procédure, où ouais. là, ben oui, je fais, et si je ne fais pas, ben, je serai euh, sanctionné. Mmh. Et alors que, ben, surtout sur ces métiers de la santé, du médico-social et, et du social... Bah, en fait, c'est, c'est tellement plus compliqué qu'appliquer une procédure, en fait. Parce que...
1: Mais c'est, c'est, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre, en fait. C'est, c'est, c'est du « et ». Euh... Ouais. Je ne pas dire que c'est du « en même temps », mais euh, c'est, c'est du « et ». C'est un équilibre. Et euh, j'ai, j'ai oublié ce que, ce, que, ce que j'allais dire, mais... Euh... Oui, euh, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la question de l'autonomie, de la responsabilisation des équipes. Ouais. Euh, pour qu'elles puissent elles-mêmes travailler sur l'autodétermination des personnes accueillies. C'est pour ça que moi, je je parle d'autodétermination des personnes et pas d'autodétermination des équipes, ce qui est différent. hein. L'autodétermination, c'est vraiment pour les personnes que l'on accompagne. L'autonomie et la responsabilisation, c'est pour les équipes. Ce qui veut dire euh, qu'on doit apprendre euh, et il faut faire confiance aux gens. Et et la confiance, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne contrôle pas. Mais euh, moi, je dis toujours, euh, faire confiance, ça coûte moins cher que de contrôler. Oui, c'est euh, c'est et donc euh, il faut accepter que quelquefois euh, bah, il y a des erreurs qui arrivent et bon c'est pas grave Attends, si ça n'a pas euh, des impacts non plus euh, forts mais euh, il oui. faut, faut vraiment apprendre à faire confiance euh, et, et moi je crois que je... on a cette possibilité euh, au, là au GAPAS parce que j'ai un conseil d'administration qui me fait confiance également ouais. euh, j'ai un président qui euh, également Pierre Galix hein, euh, qui, est, qui est papa avant tout aussi d'un, d'un jeune adulte euh, en situation de handicap, et il me fait confiance, et, et le fait d'avoir un conseil d'administration qui me fait confiance, moi, me permet aussi, tu vois, en, ouais. en corollaire, de, de oui. transférer ça également. Oui, parce que tu n'as pas une pression,
0: euh, et du coup, ça passe mieux. C'est, c'est tellement cohérent, en fait, et pourtant, euh, c'est de se dire qu'il y a un mot-clé dans le médico social dans la santé, c'est cette notion de, de bienveillance. Mais parfois, un management autoritaire, euh, on peut avoir un management un peu plus autoritaire.
1: Bah, En fait, il ne faut pas être dans la bienveillance molle. Euh, Il faut être dans la bienveillance dure. C'est-à-dire que quelquefois, se dire simplement les choses euh, sans agresser la personne ou ou reprendre plutôt les faits que la personne euh, et de dire quand ça va et quand ça ne va pas, de se faire des feedbacks positifs ou ou des. euh, ou entre guillemets recadrage, ça fait partie de la vie et je pense qu'on a tous besoin. hein.
0: C'est ça, parce que bienveillance molle, en gros, ça veut dire laxisme. Mais tu vois, demander à quelqu'un d'une manière autoritaire d'être bienveillant, ben en fait, ça n'a pas de sens.
1: Non, tu mais... mais... Que... ah bah tu Clairement, tu sais, euh, depuis qu'on travaille sur les questions de coopération, il y, y a un certain nombre de personnes qui sont parties hein, du GAPAS, parce que ça, c'est, pour elles, c'est pas possible. Ça,
0: c'est
1: intéressant. Ouais. Euh, et, et, et on a dû aussi se séparer de, de gens, parce que ça ne matchait plus. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais professionnels. Ça veut juste dire que dans le système dans lequel elles sont... C'est pas là où elles vont être le, la plus heureuse. Oui. Euh, et puis faut, c'est faut... la vie, se dire à un oui, oui, peu on grave, est hein. en
0: décalage. Et, et ça, c'est important. Euh, c'est important ouais. de, de pouvoir aussi partir quand on n'est plus en phase. Bah, bien et sûr. Il ouais,
1: faut, faut... Faut, faut simplement réussir à se le dire. Après, nous, on essaye quand même ouais. à chaque fois de, de mettre en place ouais. des choses. Et dans le management, bah, c'est aussi d'accompagner sur le changement de posture, la mise en œuvre d'outils. Parce que. C'est pas que euh, le management coopératif et la coopération, ce sont aussi des outils. Hein. D'ailleurs dans le livret, il y a beaucoup d'outils. Ouais. Mais à un moment donné, quand tu essayes de tout mettre et que ça ne marche pas, bah faut juste se dire qu'il faut que ça s'arrête.
0: C'est ça, si tu pas en phase. Mais ce hein, pas grave. Si c'est, hein. grave il faut...
1: c'est, c'est une discussion que j'avais eue dans
0: un des, des podcasts du, de septembre avec, euh, avec Arnold Fauquette, qui est le directeur général ouais. de Vivat, sur, ouais, ouais. Euh, et qui, qui travaille sur le, le management libéré ouais. au niveau des services à domicile. Et il avait exactement ce, ce discours-là de dire, voilà, on, on transfère euh, de la capacité de décision aux équipes, parce que c'est elles qui prendront les meilleures décisions. Euh, par contre, il disait que oui, et surtout au niveau des managers, à un moment, bah, ils perdaient un peu de latitude, et pour certains, en fait, bah, c'était, c'était inconcevable. En fait, ça n'allait plus du coup. C'est, ouais. Ils s'y retrouvaient plus, et c'est comme ça. Il, dit, bah, il fallait accepter euh, qu'il y ait des changements. En fait. ouais. Et je pense que les changements, le mouvement, c'est euh, un côté sain aussi.
1: Tu oui, sais, oui. C'est normal, mais là, mais tu sais, c'est, c'est aussi compliqué quelquefois pour, euh, pour des travailleurs sociaux, des gens de terrain qui n'ont pas envie non plus euh, d'être autonome ou responsabilisé ah, bah, parce que parce que c'est bah oui bah, bah parce que c'est, c'est plus simple quand c'est le chef qui me dit ce que je dois faire ouais. donc l- là aussi c'est euh, et il n'y a pas de jugement par rapport à ça c'est ok hein. c'est ouais. à dire que euh, question, et on n'a pas oui. été habitué à ça donc c'est, c'est ça aussi comment on accompagne mmh. les pros les gens de terrain à avoir à être dans une posture d'adulte ouais. et pas une posture d'enfant où j'attends que papa et maman ils me disent ce que je dois faire quoi
0: ouais. Et puis, je me plains, euh, peu importe ce qu'ils disent. <rire> je ne suis pas content. Ça, c'est l'ado rebelle.
1: <rire> oui, ouais, bah, bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est comment on fait évoluer euh, ouais. le, le, les gens ou ceux qui sont dans cette notion de dépendance pour finalement être plutôt dans l'interdépendance. Comment je suis ouais, ouais. interdépendant en, en, avec mes collègues, ma direction, les personnes accueillies euh, et en ayant toujours comme visé que mon travail, c'est de travailler à l'autodétermination des personnes. Ouais, et, et à les rendre autonome. Mon travail, ce n'est pas de, de me rendre indispensable auprès d'elle. Hein. ouais mais oui, sujet euh, très compliqué
0: du coup, parce qu'en même temps, ça donne euh, un sentiment, euh, on, on en parle souvent, mais de, de pouvoir, de puissance sur l'autre et tout ça, ouais. mais, qui, euh, mais qui, peut, euh, enfin, qui est à un moment euh, certainement nocif. Euh, du coup, euh, alors tu as parlé d'autodétermination, est-ce que, euh, pour les... est-ce que tu peux nous donner une définition euh... De l'autodétermination, ou en tout cas de ta vision
1: bah, Pour nous, on a, on a travaillé également sur, les, sur ces définitions-là. Euh, alors, évidemment, l'autodétermination, il faut se former, ça prend du temps. Ouais. Euh, pour nous, l'autodétermination, c'est comment on rend de, du pouvoir d'agir auprès des personnes sans influence externe indue. Qu'est-ce que ça ouais. veut dire, ça Compliqué. Ça veut dire, tu sais, que quelquefois, euh, et même en tant que parent, on dit souvent à nos enfants Tu sais, moi je pense que ce serait bien pour toi que tu fasses ça. Ouais, ou ce serait toujours. bien euh, que tu ailles, euh, voilà, que tu fasses telle décision, ouais. que tu fasses tel sport. Ou voilà.
0: j'aimerais bien même.
1: Voilà. Euh, ou euh, ça c'est bon là, pour là, toi, ou ça c'est pas, pas bon pour toi. Ouais. Et c'est ça l'influence externe indue. C'est, ouais. c'est comment finalement tu arrives à ne pas apporter ton, ta vision et ta perception des choses pour que la personne elle-même soit en capacité de décider par elle-même et pour elle-même. Ouais. Ça, c'est compliqué. Hein. Oui. Ce n'est pas simple. Hein. Euh, parce qu'il euh, faut accepter que les personnes accueillies puissent prendre des risques ouais. euh, et puissent prendre des décisions qui ne seraient pas dans notre système de valeur ou, dans, euh, ou dans notre, dans, en lien avec la sécurité, d'ailleurs. Ouais, ou les euh, habitudes, hein. Dans nos habitudes, dans voilà.
0: En se disant, bah mince, euh, comment on va faire et tout ça, et nous un peu les... Et puis, et
1: puis c'est compliqué aussi pour un professionnel de terrain, euh, euh, je crois, d'accepter que la personne puisse, entre guillemets, euh, prendre des risques, oui. alors que son travail, il y a aussi une notion de protection. Oui, et et que dans le secteur médico-social, on a aussi beaucoup euh, euh, été construit sur cette notion de protection des personnes en situation de handicap. Il euh, y a tout un pont euh, du champ qui s'est construit autour de... Et c'est lié à l'histoire, et bon, on n'a pas trop d'en parler là. Mais euh, il fallait protéger les personnes en situation de handicap. Ouais. Moi, euh, j'ai un souvenir euh, d'un un ancien président de Nous Aussi, qui s'appelait Cédric Mametz et qui avait dit un jour, lors d'une conférence, je ne sais plus où, qui nous avait dit, laissez-nous prendre des risques, et laissez-nous nous planter parce que si on se plante, on sait très bien que vous, les parents, vous, les professionnels, vous serez derrière pour nous ramasser. Ouais. Et ça, j'avais trouvé ça très juste euh, parce que euh, il faut accepter que les personnes de ce handicap puissent prendre des risques et puissent aussi se tromper. Enfin, je veux dire, ça comme fait partie de la vie, comme tout le monde, quoi. Ouais. Euh, et donc voilà, l'autodétermination, c'est ça, c'est comment j'arrive à faire des choix pour moi-même, par moi-même sans avoir une influence externe. Ouais. Il y a vraiment
0: une dimension culturelle, en fait. Et c'est Bien ça sûr. qui est très, très dur, parce qu'en fait, c'est, c'est quand même un peu abstrait, quoi. Bah, c'est-à-dire, c'est l'autodétermination, ce n'est euh... pas
1: non plus euh, ce que je veux quand je veux. Hein. Ouais. Parce qu'il y a et aussi bah oui, cette idée-là de... aussi de, de dire ah « bah, euh, la personne, elle veut ça, euh, donc du coup, c'est OK. Bah, » Non, il y a, y a aussi un cadre, tu vois. Ouais. Comme quand tu es sur un terrain de foot, bah, tu fais pas ce que tu veux, tu as des règles. Tu ouais. es dans du une organisation. Ouais. Voilà. Et donc, il faut, il faut toujours être en, en, à l'équilibre euh, entre, euh, entre ce que souhaite la personne et, euh, et le système. OK. Euh,
0: ça m'évoque vois, le, la, la
1: petite réaction que j'ai au tout début du podcast quand tu dis euh,
0: tu t'orientes vers l'aspect ressources humaines, enfin, vers le, le domaine ressources humaines. Et moi, je trouve qu'il y a souvent une opposition dans les RH entre le management, qui est vraiment l'accompagnement des gens, euh, l'évolution, tout ça et le côté réglementaire et en fait dans l'autodétermination on a ça qui se heurte en fait c'est de se dire quand on parle de sécurité euh, ouais mais si on rabâche tout le temps attention il faut pas d'accident parce que vous êtes responsable si mmh. vous sortez qu'il se passe un truc c'est vous vous êtes responsable bah forcément on prend pas de risque ouais. on bloque le truc et derrière euh, bon, on fait plus rien en fait ouais. on a un accompagnement bah, qui est qui est, qui est...
1: Je ne sais pas qu'il est un peu mou. En fait. bah, c'est, c'est une de nos problématiques et un des enjeux actuels. C'est effectivement, c'est super euh, compliqué. si tu veux, les, les directeurs d'établissement, euh, euh, ils doivent à la fois assurer la protection des personnes et en même temps, euh, en même temps la liberté. Euh, liberté d'aller et venir. Et nous, on a plein de situations, et je pourrais te parler d'une situation dans une masse, où on, a, on avait un adulte euh, qui voulait sortir de l'établissement. On savait qu'il se mettait en danger et qui consommait des produits illicites en sortant. Ouais. Et, et si tu veux, on, on nous a répondu quand on a interrogé euh, nos tutelles qu'on devait à la fois protéger la personne mmh. et à la fois euh, liberté d'aller et venir. Bah, oui. Donc en fait, tu es dans des injonctions mmh. paradoxales. Donc c'est, c'est un système qui peut rendre fou, ça. Ouais. Et, et, et si tu n'as pas des directeurs, qui et même un DG, parce que moi, sur cette situation-là, je me suis positionné clairement. Il hein, faut porter en équipe. Euh, et même échanger et porter en équipe, mmh. ben, c'est compliqué. Hein, et, c'est compliqué. Et, et aujourd'hui, en tout cas, euh, s'il fallait travailler sur une réforme euh, sur la responsabilité euh, pénale des directeurs, il faudrait travailler sur cette question-là de du risque et de la protection des personnes. Parce que c'est, aujourd'hui c'est, c'est une des difficultés sur la mise en œuvre de l'autodétermination.
0: donc ouais. clairement, mais
1: ça, cette obligation euh, de protection. Il y a un sujet à... sur lequel on pourrait passer des heures,
0: c'est clair. Euh, alors peut-être parce, que, parce qu'on a déjà pas mal discuté. Euh, j'avais une dernière question pour revenir au guide. Euh, est-ce que vous avez eu des contacts avec euh, la HAS, par exemple Parce que même si pour l'instant... Euh, la nouvelle procédure d'évaluation est, est en train d'aboutir, mais on n'a pas encore euh, toutes les données. Là, on est, euh, on est au mois de mai 2021, en fait. Euh, moi, je le vois vraiment comme une, euh, comme une éval interne, en fait, et comme si vous vous positionnez, comme si vous avez, pris, euh, vous avez pris de l'avance, en fait, en, et vous avez vous-même positionné quel- euh, proposé une solution, d'évaluation qui est plus moderne, qui est plus structurée que ce qu'on pouvait faire avant avec un référentiel qu'on faisait à peu près nous-mêmes et puis après on s'évaluait et puis c'était bien. Euh, est-ce que vous êtes en contact est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a eu des choses Ou est-ce, voilà, est-ce que c'est un projet aussi de, de, de travailler là-dessus pour, euh, pour en fait euh, partager votre méthode aussi d'un point de vue réglementaire, par exemple avec la HHS.
1: Bah on l'a, on l'a partagé avec euh, la HS. Euh, donc on leur a envoyé des exemplaires ouais. on n'a pas eu à ce genre de, de retour sauf faire de ma part hein. je crois qu'on n'a pas eu forcément de retour sur, euh, sur une volonté de travailler là-dessus par contre on est en train de réfléchir euh, avec la CNSA et, et le secrétariat d'état aux personnes handicapées pour euh, essayer de autour de euh, ces trois volets là de la transformation de l'offre je te disais euh, Atosti, ouais. design de service et management en ouais. coopération, à essayer de créer euh, euh, des outils qui puissent également être diffusables. Ouais, ok. Donc on est en train de travailler un peu là-dessus en ce moment, cool. mais c'est en, pour l'instant en projet, donc euh, ouais, <rire> c'est, oui, oui, c'est, euh... on, on est en train d'essayer de, de structurer un peu ça.
0: Et puis avec tout le reste en ce moment, tout ce qu'il faut faire, c'est clair que là aussi euh, ça prend du temps et de l'énergie. Euh, et ben merci François pour, pour toutes ces infos pour le guide euh, ce qu'on peut rappeler avant de, de se quitter donc c'est que le guide tout est en open source et aussi euh, et aussi tu as créé un podcast oui. qui s'appelle histoire handicap, euh, handicap histoire, histoire hein. 2. Ouais. Euh, où tu as déjà bah, plusieurs épisodes qu'on retrouve sur les plateformes habituelles. Euh, est-ce que tu, tu peux nous en parler
1: ben, L'idée de Handicap Histoire 2, c'était d'aller à la rencontre euh, de personnes en situation de handicap ou de leur entourage euh, et d'expliquer un petit peu les parcours ouais. et, et de montrer finalement que le handicap peut ne, ne pas être une fatalité, peut être une force euh, et comment à un moment donné les personnes euh, ont décidé de faire de leur handicap une force. Alors, on on, on n'est ni dans le pathos, ni dans la présentation de gens superman ou superwoman, mais vraiment d'essayer de comprendre euh, comment, à un moment donné, la la personne a a rebondi ou comment comment elle vit avec, et d'expliquer un peu les champs du possible. Donc, l'idée, c'est un peu ça, c'est de... Euh, montrer que les personnes en situation de handicap, elles ont des compétences, qu'il y a des choses qu'elles euh, savent faire, d'expliquer aussi euh, ce qu'est euh, voilà, l'autisme, euh, le fait d'être aveugle, le fait d'avoir une paralysie cérébrale euh, euh, le fait de ne pas avoir accès au langage, mais euh, quand même de pouvoir communiquer. Euh, euh, Essayer de mettre un peu en lumière euh, ces personnes-là euh, et puis de, voilà, de, de... qu'elles prennent toute leur place. Ok, super. Eh ben, j'invite euh, tout le monde à aller... Euh
0: jeter un oeil, plutôt une oreille et, et puis voilà, te faire les retours, les commentaires s'abonner, Merci. et franchement c'est un podcast que, que moi j'ai écouté qui est vraiment top pour, en plus c'est sur les premiers épisodes mais déjà, euh, enfin, tout est euh, très clair, très pro enfin, il, est, il est déjà bien ficelé bien rodé, et c'est vrai qu'en plus c'est des interventions qui sont super intéressantes qui sont inspirantes, et, et puis avec aussi une vision positive que j'aime bien du
1: coup. Ouais, c'est ça.
0: ouais, c'est ça qui est important aussi ouais. Ok, eh ben, merci beaucoup et puis euh, à bientôt A bientôt, merci Voilà, c'est fini pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera Pour ne pas manquer les prochains épisodes N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute Pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire Sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter Passez une bonne semaine Et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux